0: 大家好，欢迎收听一球《一球丁》。《一球丁》是一档关于足球的播客节目
1: 。我们关注地球上所有能踢的物体，我们讲述所有关于足球的奇闻异事。跟着我们听足球故事，听
0: 音乐。您可以通过苹果 Podcast、喜马拉雅、荔枝 FM、网易音乐订阅我们的节目更新
1: 。我们会尽可能的让全世
0: 界啊能够听得懂我们说话的人。都爱上这个节目，也希望您关注我们的同名微信公众号“一球丁足球脱口秀”，来跟我们做更多的交流。欢迎大家收听这一次的《一球定》。看到这一次的标题，大家、啊、应该可以知道我们这一期要讲的是转会。从去年内马尔转会大巴尼开始，转会市场上球员的身价已经提升到亿元的时代。没想到今年东窗转会开始之后，英超操作更加恐怖的，的强行的截胡、强买、免签、各种天价投入。然后这个东窗英超一共是花费了四亿多英镑。那么我们这期就主要来给大家来盘点一下这次英超的转会情况
1: 。那首先在这个节目开始之前啊，先念念几个关于这次冬季转会的一个数据啊。然后，其实根据专业的这么机构统计，那今年英超球队花费的转会金额总额为 4.19 亿英镑啊，远超于2011年冬天创下的 2.25 亿的这么一个记录。其中引援从引援数量上来看。斯托赫城和沃特福德最多啊，各自引入了四个人啊。当然，还有其中只有伯恩茅斯没有这么引援。从离队方面来看啊，这样的这数据还是非常大。阿森纳离队人数多达13人啊，利物浦也有有12人离队啊。那第三名是埃弗顿。那其实这里也包当然包含了一些非一线队群，就说一些比如说一些替补，一些替补，比如说 U 2 3去做租借到其他这种低级别联赛也算在里面啊。按照如果计算这个投净投入的话，只有三家球队获得盈利，分别是利物浦、南安普敦，还有西汉姆联。啊，当然净投入最高的是曼城、埃弗顿还有莱斯特城。这就是整个这么一个东窗英超方面的这么一些简单的数据啊。
2: 那这个赛季的这个东窗啊，我觉得历年东窗这个体量今年最大。我有时候在想啊，今天这个东窗为什么大家都这么肯投入花钱呢？我就想，是不是要夏天世界杯了？大家都想啊，万一这世界杯谁谁谁要打好了，这夏天就搂不住了，可能就现在一亿的人、嗯，夏天可能就两亿来买。我有点没想清楚，为什么大家都在这个冬天发力，然后花大价钱买人？我确实是有点没想到。其实今年
1: 这个英超这个竞争非常的激烈。其实我们如果大家可以看看那个英超积分榜。除了第一名的位置比较稳固以外啊，从第二名到第六名的分差其实非常的小。那除去所传统的就现在所谓的英超六强之外，从第七名到最后一名，其实你会看到他们的分差其实也就两三两三场球这么一个分差。所以说，作为一个中下游球队来说，他可能需要这个东窗补充实力，去维持自己在英超这么一个被分到大笔转会费的那么一个一个蛋糕吧。那前六强啊，当然。呃，二到六啊，二到六啊，第一就是说了，第一不提了。二到六也需要一些比较强烈的引援啊，能够维护，就维稳，就尽量达到到英超的那么一个前四争四啊，争四的一个争、嗯、四的一个环节啊。那其实我们这期节目应该也就围绕着英超这六强啊进行一个简单评说吧。先提曼城啊，首先他其实花了六千五百万欧元的违约金啊，挖下了从毕尔巴竞技挖来拉布尔特。在买入这么一个后卫的中后卫的同时，同时卖，同时将曼加拉租借出去了。对，那其实这两这笔交易应该就是，当然还有一些一些小球员的小球员的这么一个交易，但我们这边就不刻意去讨论了。我们就要讨论看一下曼城这样的一个交易，看不知道大家不知道两位是什么样一个看法。
0: 你要知道曼加拉当年转过来的时候身价也不低吧，
1: 三千多万英镑吧，当时当时、啊、也不低
2: 也不低，而且那时候表现特别好，嗯、在红床啊。嗯
1: 红墙作为一个西甲专家，能不能简单给大家说一下拉波尔特？
2: 我对这拉波尔特呢，其实最早印印象是什么呢？他在那个贝尔巴克出道的时候，他就是一个，你看啊，他身高一米九左右啊，就具体多少咱们也没法没法在具体拿出一个实际。一开始他出来的时候特别惊艳，出球特别好，但是特别适合这种从后场发起进攻这种战术体系。但是后来啊，这拉波尔特有几次传闻和巴萨呀、啊，还有传闻和曼联呐、啊，还有好多球队都跟他有传闻，大家都想买的，但是有一年不太不太走运，他受伤了，连续受伤了。然后后来这个拉波尔特呀、啊，慢慢就走出大家视线了。而且他是一个，他是法国人，然后他是巴斯克地区，然后他可以为西班牙踢中后卫，也可以去法国。他一直没有选择好啊，至今好像没有国家队出场记录。好多时候啊，我都觉得这个球员好像耽误了好几年。突然之间，今年来到曼城，我觉得对他自己来说，还是对曼城来说，都是一个特别、特别、特别大的这个呃契机吧。我觉得是对他来说是特别特别好的机会。我觉得他这个技术能力啊，在瓜迪奥拉手下，我觉得会得到比较好的。
1: 啊、呃，其实拉波尔特从转会到曼城之后，没隔几天就在与对西布罗姆维奇的比赛中首发上场，然后打满了全场，然后表现还是相当的不错，尤其受到了对方的新主教练啊，英超老油条帕杜的这么一个称赞。他他,他从他帕杜的观点是说，拉波尔特能够在这么短时间里面无缝的融入曼城这么一个体系，其实对于曼城来说是个非常好的补充。其实大家都知道，其实曼城在这个冬季是跟利物浦有抢那个范迪克这么一个一个举措，但最后没有愿意花这么多大钱去买了范迪克。我觉得更大的原因应该是从瓜迪奥拉战术角度上来说，可能拉波尔特更加适合于曼城现在这种一个体系，也是为曼城击这个中后卫后线上添加了一个新的这么一个保险保上了个新的保险嘛？我觉得，而且。嗯当 然， 拉布尔特加入曼城也有好 处， 是说他可以提高自己的曝光率。因为之前德尚也说 过， 并不是说他不想招拉布尔特进国家 队， 而是因为法国的中后卫的这个两个位置的人才实在是太他妈多了 啊！ 按照 啊， 按照什 么？ 你的资 历， 按照年 龄， 按照水平来 说， 其实拉布尔特真的在法国好像大概是第排第七、第八的那个水平。虽然这笔交易是拉布尔特 进， 曼加拉出。你要知道，在国家队的队位里面，曼加拉是在拉波尔特之上的前几年，所以这也是一个非常一个大的一个转变。嗯、我觉得拉波尔特今年世界杯、一八年世界杯上，在法国队应该能够有机会入选大名单
0: 。然后曼城买完这一波之后，现在他右后卫凯尔沃克、中卫拉波尔特、
1: 斯通斯、斯通
0: 斯、嗯、斯通斯，然后左后卫门迪是吧？加、哎、上他的那个守门员埃德森嘛，埃德森啊，埃德森，埃德森，这条防线已经是是吧？这个身价太恐怖了的这条防线。
1: 嗯，曼城这样这么一个。这样一个操作啊，各位打个分，然后满分十分啊，谁先来、嗯
0: ？我觉得可以说是十分了。曼城现在就是中后卫轮换上有一些隐患嘛，那么普进来非常好呀
2: 。红烧呢？我觉得就六分，我觉得是六分。为什么？因为之前那个跟桑切斯和马克雷斯啊都有绯闻，为什么这两个人需要呢？因为现在曼城这个边锋群呢、啊。其实你现在可看大用的，其实就这么两个嘛，一个萨内，一个斯特林嘛。可是斯特林现在这个球商啊，经常效率不高。可是萨内呢，这个球员又是一个比较大高个儿这种，呃，这种边锋，他又不能频繁的冲刺，所以他很需要一个能频繁拿球内切的这么样一个边锋。咱们看曼城的比赛的时候，能特别看明白，席尔瓦在的时候呢，内部进攻就能打出来；席尔瓦不在就没有，对吧？他这就大家看的都比较清楚。一旦席尔瓦不在了，怎么办？这是一个非常非常棘手的现实的问题啊，对吧？假如说齐华不在，怎么踢？所以我觉得啊，曼城比赛，曼城这个冬薪呢，不是特别特别理想。我是个人看法啊，嗯，
1: 反正我个人、呃、我个人给他打个九分吧。那、啊、当然十分不太现实了。嗯、十分九分原因，其实我的观点跟红塔刚好相反。我觉得他没有买桑切斯跟买马赫雷斯是个非常正确的一个决定，因为他没有必要在这么一个节骨眼上花个大价大价钱被这几个球队敲竹杠。我觉得这是我觉得也是曼城商的管理层稍会比较理性的这么一个收购吧，是这样的一个情况。嗯
0: ，联赛第二名曼联，曼联实际上他重要的演员就是一笔桑切斯、姆希塔良交换位置。对吧？剩下的都是一些年轻球员租借的，直接打
1: 分吧，<笑>直接打分，<笑>没什么好。只是我们上
0: 一期给这个交易打过分，<笑>但是我们这次对曼联来说，他做这笔交易对他自己好还是坏了？嗯。
1: 不是，因为你要知道，上一期我们是没有看比，上一期我们录的时候，嗯、没有看。上届三没有比赛，还没有比，啊、上四还上届三没有比赛，这上届四好像踢了两场了，已经、啊，现在可以给打个，可以修正一下我们的评分啊
0: ，特别是输掉了这场比赛
1: ，<笑>啊、来来打分来来看你们看，输掉了这
0: 场嗯，输掉了这场比赛减一分吧，九分吧，九分，
2: <笑>我那个打分还是偏低啊，因为之前我直接我直播了这场比赛啊，直播了曼热四主场和曼曼联这场比赛，这场比赛呢。我觉得确实是桑切斯对曼联有很多的帮助，但我觉得，呃，曼联还有其他的问题要解决。桑切斯呢，并没有从后到前的这个整体性的解决曼联的问题，所以我觉得啊，呃，这个应该打个七分吧。桑切斯个人来说没问题，但是曼联呢，还需要再补，我觉得还没还没补到位。嗯。
1: 然后我的话打分也是一个，呃，及格的分数吧，及格分数大概六七分的样子。因为你说买三 S 好不好？那肯定是好的。你说有没有什么别的问题呢？那当然还是有。但是你一个冬天能，也不是说能够一个。非常解决这么一个问题，毕竟他跟曼曼跟之前曼城不一样，曼城是急需要一个能够当基石，比较稳定，又要符合体系的中后卫。但是曼联来说，相对来说，这个桑切斯的这个重要性，并没有说拉布尔特这么一样，可能立竿见影一点。然后我给这曼联的话，应该是六到七分的样子，六点五吧，五点五。嗯，好，下一对利物浦
0: ，对
1: ，利物浦，利物浦的话，我们第一期啊，第一期也讲过其实
0: 说的就是利物浦，对啊。买进了范迪克，走出了库蒂尼奥，就是主要是利物浦就是防线加强了一下、嗯，但是在进攻端，利物浦的失血是,是似乎是有点严重
1: 。因为其实库蒂尼奥的离开影响对于利物浦来说还是非常的大。你说斯图里奇离开有没有影响？嗯、有肯定是有，但是我觉得，并没有像库蒂尼奥这么一个。离开影响那么大，因为斯托里现在其实伤病跟身体方面的一些条件，已经不允许他适应克洛普这么一个战术了
2: 。我还是就这个库蒂尼奥这价值来来说几句，因为我因为之前我那个呃也直播巴萨的比赛，我之前直播巴萨比赛的时候，呢，库蒂尼奥有的时候就发挥特别惊艳啊，在个人技巧上发挥的特别特别好，让巴萨球迷觉得很惊艳，觉得这是一个天才球员。可是，在场上发挥作用呢，又是另外一回事为什么呢？巴萨需要打很多很多的阵地战。而在西甲这种非常绵密的防守下啊，呃，后卫都不太容易交出自己的重心。布蒂尼奥在这个时候呢，反而觉得他有一些思维过于简单了。所以他对利物浦来说呢，究竟是有一个多大的作用？他下他一直在买啊，找德马尔啊，在找那个凯塔呀、啊，找这样的球员。我觉得他一直想需要的就是一个。能把他的前这几个边锋啊，这几个特别好的、特别牛的边锋，比如说马内啊，其实不牛啊，萨拉赫这些球员串联起来，串起来、嗯，把他们串联起来这么一个圈，可是库蒂尼奥就没有做到
1: 。其实我个人还是觉得，虽然大家看到有补充的弱点，但是其实失血还是失的比较多的。其实如果让我给利物浦这个赛季的这么一个冬季转会打分的话，我最也也只能给到一个。六点五分的一个水平跟曼跟曼联一样啊，因为毕竟解决了点问题，确实解决了，但是出现了问题，新的问题就更大了。这也是我觉得是可能需要下赛季或者怎么一个夏季转会期来继续改进那么一个情况
0: 。嗯，我也要打七分吧。理有理由大概就是你说的这些吧。我们裳呢？我大概打
2: 个，我大概也就打个六点五分吧。为什么？我觉得就是前面走一个，后面再来一个。我们东北话这个背着抱着一边沉嘛，对吧？这个没什么大用啊。这总体经济总量没变，走了一个阿里，来了一个腾讯
0: 。那在下一位，也就是排名现在是第四位，第四的切尔西了
1: 。呃、嗯，切尔西我觉得应该是我们这期的这个重点，因为切尔西的这么多的转会、嗯，我们都没有怎么提到过。但我先简单说一说吧。那切尔西其实这个冬季转会有主要有三个重要的演员，分别是从阿森纳买来的吉鲁。一千八百万镑是吧？具体不记得。嗯嗯、然后从一千五百万镑，从巴从埃弗顿买来了罗斯巴克利，买来了罗马的左后卫埃米尔松。然后同时把巴舒亚依啊租借到了那么一个多特蒙德。昨天晚上呢，一场德甲联赛啊，巴舒亚依两射一传啊，不知道这个是不是很好打了一下孔蒂的脸？因为其实我们大家都知道，巴舒亚依在切尔西基本上是没有任何上场的那么一个机会的。嗯嗯
0: 哎，你要知道，今天多特金球的徐尔勒以前也是切尔西球将啊。对对对，可能很多切尔西球迷也不喜欢俱乐部这样的做法吧，对吧？嗯、比如说德布劳内嘛，对吧？嗯、是吧？德布劳内不就是切尔西球迷的心头痛吗
1: ？德布劳内就被什么被上岗的民宿挤挤开的位置，嗯，挤开的位置。嗯
0: ，那另外说到吉鲁，<笑>吉鲁是一千八百万，同时他也身穿了十八号球衣。实际上，吉鲁是作为阿森纳。买奥巴梅扬的一个部分嘛，就是温格呃接受采访的时候说，他其实其实，在姆希塔良签下的时候，基本上也就跟呃奥巴梅扬达成协议，可以那个完成这次转会，但是因为多特他那边需要补进一个前锋，所以阿森纳只好去想办法再帮多特找个前锋，然后才想到了用吉鲁去换巴舒亚伊这个这个三方交易的这个过程，所以很艰难的推行的这个过程
1: ，对于。这个切尔西买到这个引进的吉鲁，就最害怕应该是巴萨的球星，因为欧冠欧冠赛场上，对吧，就要对这么一个有这么一个大吉鲁，对吧，去蹂躏一下，感觉那个巴萨后防线，感觉这个画面还是非常的，这个、画面感非常的强。另一方面，其实沃尔塔是一个在切尔西队中其实很难做到一个前场支点的这么一个效果，反而吉鲁。有这么一个能力，像,像对，因为可以像当年那个，嗯，那个德罗巴吗？德，呃、不说不,不要说德罗巴，像像科斯塔这样做到一个，呃、哦，科斯塔，做到一个非常好的一个支撑点嘛。然后他比如说那种弹球啊，我觉得对于切尔西那些两个边锋，比如说阿扎尔，比如说威廉，比如说佩德罗什么的
2: 。一六年的时候有这么一场比较有趣的比赛，就是欧洲杯的时候，意大利和西班牙的比赛。那场比赛意大利怎么处理呢？意大利的打法就是把中锋佩莱夺回来了，拉回来对位布斯克斯。然后呢，意大利在后场得着球以后呢，直接就大脚找佩莱头上。这佩莱身体啊，比布斯布斯克斯那强壮太多了，然后顶着布斯克斯把球摆下来。然后中场这个意大利这个中场在插上，弄得西班牙这个后防啊特别特别。说进攻的时候呢，就整体要压上；防守时候呢，大家要回来，多弄几这么几次啊，就来回冲刺跑啊，几下，这一在西班牙这中场就稀了。我觉得这个是不是孔蒂啊会把这个？吉鲁当佩莱用，然后把这吉鲁收回来，对对位布斯克斯，然后呢，防守的时候呢就把这个吉鲁、啊、放顶的前面，对着布斯克斯，然后长传找不找这吉鲁，顶死布斯克斯，然后呢，大家在前场，我觉得这是个挺好的
1: 。呃，切尔西现在阵容说他左左边后卫，他左边翼位嘛，主要这么一个人是阿隆索，马克思阿隆索，然后其实他进攻能力非常一流啊，但防守来说相对来说，因为他速度也不是很快。其实，在录这么我们这期节目之前，我也去看过一个图，是关于四个左边后卫的一个对比，分别是帕隆索，然后还有摩西。右边右边因为摩西，同时给了两个对比，分别是这支新引援的这么一个埃米尔松，还有一个尤文的桑德罗。无论是进攻数据和防守数据啊，这个埃米尔松基本上是和桑德罗是一个水平的一个球员，就从数据上而言，而且这个数据是远远的比这个马克桑隆索、啊，无论是进攻上。比如说一些关键传球、一些抢断、一些过人、防守等方面，都是要比摩西还有阿隆索要好得多啊。但可能可能是联赛水平的问题，但是我们也能够说明，如果埃米尔松如果真的是像桑德能能够达到桑德罗这样一个水平，其实也是解决了切尔西在夏季转会窗没有引入桑德罗这么一个解决方案之一嘛
0: 。另外引进了一个罗斯巴克利啊
1: 。说句实在话，这个巴克利这次从冬季转会切尔西。其实让切尔西省了 2,000 万镑的转会费，还有半个赛季的工资啊，这是一个非常骚的一点。啊，因为大家都知道，在夏季转会的最后一天，其实巴克利已经进到这么一个切尔西的跟那个体检室了，但是因为某些原因，巴克利反悔，就没有转会、嗯。当时谈的一个价格好像是 3,500 万镑。然后现在阿赫利在埃弗顿躺了半个赛季，然后又帮切尔西便宜的，就是打了个折，一千五百万镑卖过去，同时还让埃弗顿付了半年的工资啊，这其实对于。这样的做法，我觉得对他自己的青训俱乐部埃弗顿来说，其实是个蛮不厚道的一个做法。但是从这个技战力上来说，我短期内部能有非大影虽然他穿的是兰帕德的8号，算是能够撑起切尔西本土化的这么一个旗帜吧，总得总得总得有几个户口本。
2: 这型也挺适合切尔西的。咱们看这切尔西孔蒂买这些人不都是这个类型的吗？什么巴卡约科，嗯、什么喝水哥，对吧？嗯，都是还有罗斯巴克利，不都是这个身体高、身体高大、强全能
1: 。其实罗斯巴克利他踢法还踢，还是有点跟兰帕德有点相似的，这也是
2: 。对
0: 对对，那我们给切尔西这一波转会打几分呢
1: ？呃，考虑到他们一场都没有踢，给个八分吧。<笑><笑>我也打八分
2: ，我也打八，我我也打八分啊！我先说，我也打八分。八<笑>分吧， 8分什么也不因为我我就是觉得这类型还不错，而且这几个人好像看起来跟。跟这个切尔西还挺有夫妻相的，就是你看吉鲁
0: 那个长的样子，打你踢球的样子啊啊
2: ，你感觉他就是想、嗯、从切尔西出来。啊对啊，我就是觉得就是他们，我觉得是就这人就是他们家的,、嗯就是
1: 的。不对吧？不对吧？切尔西买的人都，切尔西哪有怎么会买像吉鲁这么帅的一个球员呢？除了很有，有
0: 切尔西以前有啊，兰<笑>帕德啊,啊，是吧？以前啊啊、现在兰帕德、特、嗯、里、巴拉克啊，这些，你感感觉不是
1: ？那、嗯、你拿拿什么、啊？ Okay. 那迪奥克斯塔对比一下，现在切尔西两个前锋是吧？<笑>太帅了是吧？相对来说
0: ，呃，那联赛的第五名托纳姆热刺，嗯，我是
2: 觉得热刺这个战术打法其实挺缺小卢卡斯这种
0: ，因为我
2: 之前看曼联那场，曼联就是怎么呢？就是热刺也不是说我这进攻打的配合多细腻，就是热刺就在前场抢，对他就
0: 是能跑呀，中后中后
2: 场，对，他就是这么打。然后呢，我不行了，然后我就一个大脚打到凯恩那凯恩把这球护下来以后，大家再插上。其实他挺缺这个小卢卡斯这种细腻的球员，但是具体能打成什么样还不好说。但我觉得，就是直觉上好像还挺好
1: ,还挺好，这次的转会的这么一个成绩，并不是看他买了谁，留住谁是吧？留住了谁？我觉得这是、嗯、这次现在所要重要的看的一点
0: 。前几天看到《每日邮报》说，的，皇马准备在夏天两亿。买哈里凯恩，世界举报也说热刺同意放凯恩去皇马，但是要求支付两亿。我们讲了这么多期节目，终于蹭到皇马的热点了。嗯、我们好像从来都没有提过皇马，好像也
1: 是没提过皇马。嗯，嗯
0: 那么热刺这次转会打几分？好打分啊，感觉你
1: 因为没有感觉没有什么效果，但是你说没效果，还是有一点效果，对
0: 吧？对，是吧？那就集合六分。我我先打分，我先打分，我
2: 先打分。我打我,我打个八分吧，我就觉得类型上可能会给热刺这个进攻上提供一个 B 计化。但是为什么打八分呢？就是纯粹美好愿望
1: 。那我给个七分吧，中档一点的分数。那我们英超六强最后一支队，现在到阿森纳。阿森纳的这个东窗是非常的热、啊、的。嗯，说说奥巴梅扬吧。嗯
0: ，奥巴梅扬肯定是现在阿森人选到最好的选择。嗯、阿森纳肯定是要补前锋的嘛，走了桑谢斯，嗯、呃，走了沃尔科特。这哪怕记录不走啊，也是要补一补的。现在外面能补到前锋有哪些人？只有奥巴梅扬，外面也没有好前锋可以买，所以风格是一次破了俱乐部转会记录买下来奥巴梅扬是可以理解的。你要知道，夏天刚刚破了俱乐部的转会记录，签下拉卡泽特。
1: 这次买奥巴梅扬，去奥巴梅扬只比这个拉卡德拉卡德的贵一点，但是毕竟现在现在阿森纳队里面有整个 FIFA 游戏里面最快两个球员啊，一个奥巴梅扬，一个贝莱林啊，这两个人的这个速度的属性在游戏里面是排前二的，啊、嗯，这也是一个么一个非常值得大家去看一个东西。奥巴梅扬他主要我觉得还是看他穿上穿那个十四号，穿那个亨利的球衣，有点期待吧。但是你说能够有这么一个非常好的那么一个机会，我一千一场球没看、啊、不好说。
0: 保留他这种
1: 对啊，因为毕竟没有在英超证明过自己，对吧？强如梅西也没能在英超证明过自己。<笑>嗯、这个中天其实对于阿阿森纳来说最重要的一个引援，这应该不算引援，是厄齐尔的续约啊，当也是花了个大价钱，算是稳定了一个球队的这么一个核心。啊，大家都在说什么？就大概一一年多前吧，大家都说厄齐尔最可能走，结果其他都走了，就剩下厄齐尔、啊。这个就是、啊、唯一对阿
0: 森纳忠诚的是我，是吧、啊啊？
1: 就好像我当年。<笑>西汉姆联很早之前，西汉姆联降级了，大家都觉得迪福是第一个要走的，结果只有迪福留在了西汉姆联踢了个英冠，对吧？这可能是命运的这么一个束缚吧。其实奥切尔来说，他也没有说有个非常好的去处，我觉得他留在阿森纳，呃，也是一个对于球队还有对于他个人来说，也是一个比较好的这么相对比好的决定嘛。当然，周薪三十五万镑会不会有点贵？这东西就见仁见智了
0: 、啊。我今天看温格说那个。花这么多钱需要厄齐尔是对我们来说最划算的选择。你知道放走厄齐尔，你需要买一个类似水平的人过来，你又是大几千万出去，按照现在的市场行情，然后你还要给很高的工资来给他。所以不管怎么说，现在就需要厄齐尔，肯定是，不管是从经济上还是竞技上来说，都是最好的选择
1: 。那其实阿森纳这次转会，虽然他这个手笔非常好，但是我给他分数不会特别高，我给个大概给个五分。因为对于阿森纳来说，他整个的未这个未知性实在是太大了。他一个冬天把上赛季进球最多的三名球员直接给清洗，换来了两个相对来说未知的奥巴梅扬和穆奇塔扬。我觉得这个不确定性实在是有点大
0: 。我还想提一下记录，就是确实他已经为阿森纳进了一百零五个球，在这么多，在之，对啊，只有为阿森纳效力的五年，进了一百零五个球。他要转会的时候，很多阿森纳球迷是非常不理解的。你要知道他是他那个蝎子摆尾进球可是拿过普什卡斯奖
2: ，去年开始、嗯、我,我都不知道我插一句啊，而且他就、嗯、是拿你不知道就是阿斯纳球迷对，基鲁这个蝎子摆尾球有多热爱啊，是有多喜欢说、就是？阿斯阿斯纳群里的时候，大家都发动大家去给他刷票的，对，而且好多小迷妹都那状态癫狂、啊。毕竟帅
1: 嘛，毕竟帅嘛，
2: 对，你
1: 要你要你要知道
0: ，人家是法国主力中锋啊，人家是法国主力中锋，上赛季开始渐渐给你打替补，而且。很多次球队危在累卵，吉鲁作为替补前锋，好几次拯救球队，就是所以也就是他换了奥巴梅扬，你要换其他人真的是很难以接受。但是确实，我如果从客观来说，就是奥巴梅扬肯定是比吉鲁更加兼容阿森纳现在的打法的。然后就是这次转会，你说，呃，换了很大很大的血。其实温格之前，呃，一直是很不赞同在冬天。给阵容做大换血，觉得这个对球队阵容伤害太大。但是因为你知道，今年阿森纳这个成绩确实是不理想，你知道已经到了是不破不立的地步。可能温格心里也是这么想的，需要搏一把，需要<笑>做一搏一把。<笑>你说如果不转，不不不做这些大的交易转会，就这么下去的，说不定到夏天两个大牌全走，是吧？然后战绩也不怎么样，退休嘛，战绩也不错。温格是这样的人呢。<笑>温格肯定不是这样的人，他不能甩个烂摊子就退休了。而且你要注意一下，你看一下现在，阿那讲完这波之后，剩下就是前一批温格引进的球员，除了纳姆塞跟威尔西亚，几乎已经全走光了。就每经常被阿森纳球迷吐槽的一批球员，已经全走光了，就全部换成了一批新的球员。我觉得某种意义上也是在给未来铺路，就是温格如果退休之后给未来铺路。因为我给这次转会打个九分吧。
2: 我呢，给这次这个冬季啊，冬窗，我觉得也得打一个高分。现在阿森纳这个中后场啊，不是太能支撑住这个主动进攻的。大多数的场次，比如说跟曼城比啊，跟其他的球队，就是跟前六强打，他好多时候就是看起来强行五五开啊，在某一个阶段能突然有一次爆发，但是维持整场的控制力，啊，阿森纳那、这个。就一贯的这个技这个打法风格的打法来说，他是希望能把这个场面控制住的，可是又不能。那最后呢，就改变打法。然后我们前面呢留两个特别快的前锋，我们打一打反击。所以从这个角度来看，走桑切斯留厄齐尔那是理所应当。就厄齐尔他后边传一些威胁球，然后前面留两个比较突击能力的前锋，留一个奥巴梅扬，然后留一个呃拉卡泽特，然后身边呢还有一个相对来说突击和插上能力比较不错的姆希塔良。我觉得这个。就这几个转会吧，相当于说是阿森纳在技战上打法上重新另走了个另外一条路
1: 。其实这个奥巴梅扬的价格还是蛮便宜的，对啊，你
2: 你
0: 要知道，我们之前猜的是七千五百万买奥巴梅扬是吧、嗯？没想到只花了这么多的钱。还、嗯、可以是吧？嗯
1: ，可
2: 以。嗯、而且我觉得就买了这个来了这个这个谈判专家和这个呃球探总监以后，好像又能买希腊的人了，又能买那个。北国的人了，又买东欧的人了、嗯，对吧？我觉得好像这个进货渠道又多了。这个冬天，啊，这个冬季转会窗是这近几年之内、啊、比一个比一比较规模比较大的一次冬季转会窗，在我印象里面是最大的一次。所以我觉得啊，我们我我我多想一点啊，我觉得这应该是什么呢？这应该是在世界杯前啊，这些英超俱乐部，呃，手里有钱，然后要买球员，然后这是一次资源呢。大规模的，大家在抢资源，在世界杯之前争取都把自己球队补强，争取在世界杯之前呢就把自己球队基础打好。我觉得这是一个资源的再分配，因为英超这个强势崛起，我觉得呃这是必然。我们之后这个夏天还会再买，还还会再买些球员，不是说这个东窗完了就就算了
0: ，好吧。反正这波大转会之后，我有点期待接下来几轮的比赛了。
1: 那最后哎，最后来说，我念一句诗啊，来结束我们这期的节目。这是一个寒冷的冬天，这也是一个充满希望的冬天。好啊，谢谢大家，我们这期节目就到此结束啊，是不是非常有诗意，对吧？
0: <笑>我好想笑。啊。<笑>再见，再见。好啊，我也笑着跟大家喝再见。上一次我们节目结束总结了，感谢的比较冗长，是吧？这次我们就比较简短，谢谢大家，我们这期的节目就到此结束了，再见。